0: Je veux
1: Mais, lui... non, non, tournage à faire. Vous êtes
0: en passe, las, en quête d'accès à un cursus en santé. Vous vous posez de nombreuses questions pour atteindre cet objectif. Vous êtes au bon endroit. Nous sommes le tutorat à santé Lorraine. Entre infos, conseils et culture, tout cela saupoudrer d'humour. Nous cherchons à effacer vos interrogations. Je suis Martin. Nous sommes le 19 octobre 2021 et je vous présente le tuto Night Show. Générique. aura rapport thème, les méthodes de travail. Pour parler de ce sujet, nous aurons un débat avec Alice, avec nos chroniqueurs et de nombreux invités. Nous allons aborder toutes les méthodes possibles, les difficultés qu'on peut rencontrer pour chaque méthode et aussi leurs avantages. Nous aurons également Amine qui va nous présenter une petite info et Tilia qui va nous présenter le fameux proverbe du jour. Mais maintenant, on passe à la tutactu actu Vous aurez demain, donc jeudi 20 octobre, col Dieu 1 hein, qui aura lieu à partir de 18h et maintenant on va passer à la rubrique débat pour ça j'accueille déjà Tilia Salut Baptiste ou pour les intimes BTM salut Amine
2: salut. Lola salut. ou
0: l'OC Anaël et surtout Alice qui va co-animer avec moi ce débat salut C'est à toi.
2: Alors merci Martin, je vais maintenant vous donner quelques clés pour que vous puissiez optimiser votre temps de travail. Alors dans un premier temps, toutes les yeux ne se travaillent pas de la même manière. En effet, lieu 1 nécessitera beaucoup plus de temps d'apprentissage pur que lieu 2 qui lui, pour les parties calculatoires, se reposera bien plus sur des résolutions d'exercice et de la réflexion que sur du bachotage. Il faut ainsi apprendre à repérer les cours à par cœur, les cours à réflexion et les cours à résolution d'exercice. À noter, cependant, qu'il faut dans tous les cas une base théorique, et ce, quel que soit le type de cours. Alors maintenant, je vais vous demander comment est-ce que vous, vous adaptiez, pendant votre année de passe ou de passesse ou, PAS ou de LAS, votre travail aux yeux.
0: Qui veut commencer Annelle. Euh,
1: moi, pour
2: euh,
1: les yeux de calcul, j'ai fait euh, beaucoup, beaucoup d'anal Mais euh, même euh, pour les yeux, au final, euh, surtout du par cœur, euh, j'apprenais mieux en faisant des QCM et en me trompant et en le refaisant que d'apprendre mon cours euh, par cœur.
2: Alice moi je sais qu'au début, surtout le premier semestre, j'apprenais énormément, enfin je faisais pratiquement que du QCM, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, avec le recul, je me suis rendu compte que euh, c'était super bénéfique pour les matières à, à exercice euh, ou à réflexion, mais que par contre, sur les matières à cœur, ça m'avait aidé, mais ça m'avait aussi fait perdre beaucoup de temps sur euh, la partie apprentissage, sur euh, vraiment le cours en lui-même.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord avec la dernière partie ouais. Thilia
3: Moi, je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où faire des QCM, ouais, c'est indispensable, il faut en faire de toute manière, euh, c'est comme ça qu'on va être évalué, donc il faut se préparer à ça. Cela dit, euh, faut pas oublier que l'important, c'est quand même de comprendre les notions de base. Alors, les QCM, on peut les apprendre par cœur, certes, euh, mais si jamais le prof décide d'innover, de ne pas faire tout à fait pareil, bah on est un peu... Euh, je cherche un synonyme de <rire> on, est un peu, euh, on est un peu dans la sauce, si je puis dire. Donc euh, je pense qu'il faut quand même pas négliger la partie bachotage, mais à partir d'un moment, il faut aussi se forcer à passer au concret au QCM. Mais ne pas juste faire des QCM bêtement, parce que oui, si c'est des annales qui tombent, ok, ça va faire tranquille, mais il arrive des fois que les profs juste décident de changer et là, euh, c'est plus compliqué.
0: Lola là.
4: Puis là, dites-vous qu'en PAS et en LAS, il y a quand même eu des nouveaux cours par rapport à la passesse Donc, il y a quoi Il y a genre, euh, eu juste l'année dernière comme QCM à, à faire. Donc, euh, ça ne veut pas dire que les profs, l'année qui va venir, ils vont faire exactement les mêmes QCM. Donc, c'est vraiment euh, à doser. Annel donc euh, moi je tiens à dire que le tutorat a une banque de
1: QCM hyper chargée et euh, vraiment jolie oh <rire> <C 'est> euh...
3: <rire>
0: <rire> Foncez-y, il y a énormément de QCM et sincèrement ça, ça, c'est assez représentatif. Baptiste. Euh, ouais, du coup, euh, moi, par euh, matière, je faisais aussi
5: euh, des QCM, euh, surtout, surtout pour le calculatoire. C'est super important, c'est là que je comprenais mieux l'acheminement le, le, à la réponse. C'est euh, par, par la réponse, c'est par euh, l'explication du, du QCM que j'apprenais mieux, surtout en, en maths et en physique. en faisant les erreurs en soi. Comment Oui. En faisant erreurs. La correction, en fait. La correction est très importante, genre, faites là ne la négligez pas, c'est ce qu'on m'a dit pendant les deux passés, c'est ça aussi. Euh, ne négligez surtout enfin, pas la correction euh... il faut que ça a échoué On parle
0: pas de malheur Lola
4: euh, Là moi je parle pas trop des QCM Mais c'est quand même un apprentissage Enfin c'est par rapport à adapter son apprentissage C'est aussi selon la... les périodes de la journée Là où vous êtes plus productif ou pas Par exemple moi je sais que les cours à parcours Je les faisais plutôt le matin quand j'étais plus productive Et par exemple les calculs Enfin j'aimais bien faire ça du coup je faisais l'après-midi Quand j'étais beaucoup moins productive Voilà
0: donc en soi c'est comme un planning mais ouais. pas si préparé que ça c'est vraiment
6: non. au feeling
4: mais c'est pour adapter aussi comme ça parce que tu vas pas faire du parkour à un moment où t'es hyper fatigué oui ton cerveau il euh, cherche
6: pas. Amine je suis légèrement désaccord avec dit Thilia et en total accord avec ce dit Baptiste mmh. désolé Thilia mmh. surtout oh. au niveau de, du coup je suis 3 mmh. et je suis super d'accord pour euh, l'atomistique et tout ce qui est euh, thermodynamique, acide base et redox c'est super important de faire des QCM moi je sais que genre euh, j'ai pu m'approprier la thermodynamique qu'avec les QCM j'ai à aucun moment appris le cours, je n'ai pas compris un seul mot du cours, tout yeah. ce qui est énergie de Gibbs, euh, toute oh. définition et tout c'était vraiment trop difficile pour moi donc je me suis tu dis autant faire directement les QCM. Pour
0: quand même fin une contradiction, euh, moi je t'avoue que le cours thermodynamique, c'était un des cours que j'ai adoré. Je trouvais ça ah, super intéressant. Et puis ça, pas pas vraiment les thermoentropies, entalpies, le fait de vraiment imaginer les choses et comprendre les, les, les frottements au niveau à l'échelle moléculaire. Ouais. Moi, je trouvais que ça expliquait énormément de choses de ce qui nous entourait. Et justement, en fait, c'était une sorte d'application au monde commun, on va dire. Ouais. Mais moi, je trouvais ça je... super abstrait. Du
6: coup, bah, les QCM ça m'a hyper aidé. Et puis voilà.
0: Alice.
2: Alors pour moi, pour rebondir sur euh, Amine par rapport à la thermodynamique, euh, la thermodynamique, moi je trouvais ça super difficile euh, au départ en lisant le cours et tout, euh, vraiment c'était super abstrait comme disait Amine. Mais par contre après j'ai fait les QCM, j'ai vraiment séché, j'ai fait plein de fois les QCM jusqu'à ce que ça me rentre dans le crâne. J'ai fini par comprendre et ensuite après, par, contrairement à ce qu'a fait Amine, je suis revenue sur le cours et c'est une fois que j'avais réussi à faire les QCM et à comprendre les exercices que j'ai compris la partie théorique. Donc des fois, il faut pas hésiter non
3: plus à passer du théorique à la pratique et de la pratique au théorique. Tilia. Ouais, je suis, je suis plutôt d'accord hein, qu'on n'aille pas dire « Oui, Tilia elle a dit que les QCM, ça servait à rien <rire> !» Je ne suis pas d'accord, c'est hyper important. Mais euh, moi, ce que je faisais aussi, euh, en gros, quand j'en avais marre de la théorie, que juste ça voulait plus rien dire, que c'était juste du texte et que j'arrivais plus du tout à enregistrer, bah, je, le fait de passer à la pratique, c'était un peu comme une pause, en fait. enfin Là, concrètement, je faisais quelque chose où j'étais un peu plus active, où il fallait un peu plus que... Bah, que j'utilise mon cerveau, quoi, parce que le bachotage, ça peut être être peu euh, un peu lassant. Et, euh, et je trouve que les QCM, vraiment, quand vous en avez marre, quand vous sentez que juste vous pouvez plus enregistrer une ligne, et que il est 14h, tu vois, tu vas pas t'arrêter là, bah, passer au QCM, c'est un bon compromis, et c'est jamais perdu non plus, parce que c'est vrai que ça permet de comprendre les choses, mais encore une fois, s'il y a la correction à côté. C'est vraiment, vraiment la partie la plus importante, que ce soit pour euh, les annales ou même l'école, au final. Euh, ce qui importe, c'est pas tant la perf, c'est plus la manière dont vous allez voir vos erreurs et après les identifier. Et on Amine. vous
6: voit, ne, ne regardez pas la correction avant de faire le QCM <rire> Vous faites le QCM, même si vous n'arrivez pas à le faire, vous essayez de le faire et après vous voyez la correction, c'est ça le processus d'apprentissage
3: Je fais ça tout le temps en mode Non mais je regarde, j'aurais mis ça ça <rire> <rire> et, <rire> voilà, et finalement t'apprends pas en
4: fait Exactement, c'est du
2: temps Parce perdu
3: T'arrives pas à faire un choix genre oui tu comprends pourquoi c'est vrai mais tu te... enfin, moi je regardais tout le temps la réponse direct après ça me stressait trop Oui bah oui, bah après, Mais du coup pendant la colle j'étais incapable de faire un choix j'étais genre putain 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 donc il ouais. faut se forcer un peu à... Faire des
0: choix. Pour faire confiance. Ouais, ouais. ouais, mais après, moi, je t'avouerais que des fois, ça arrivait que je regardais des QCM d'anal avec la correction, je lisais directement sans le faire, pour comprendre la structure, la, comment le QCM était tourné, et aussi mmh. la correction, en fait, la façon de réfléchir un peu qui demandait. Et ensuite, je faisais de l'application avec d'autres QCM, pas le même, mais des trucs ouais. qui étaient dans le même style, quoi. Il y a des annales d'une autre année, mais fait par le même prof, sur le même chapitre, mais du moins dans le même chapitre, le même domaine du chapitre. Donc euh, j'ai l'impression que c'est tout bon pour cette partie, donc on va passer à la deuxième partie du débat. Alice, c'est à nouveau à toi.
2: Eh oui, par contre, adapter son travail à son mieux, ça ne suffit pas. Il faut aussi s'organiser et trouver le moyen de mémoriser un maximum de connaissances. De nombreuses méthodes existent, et je vous ai d'ailleurs fait une petite fiche disponible aujourd'hui sur TutoWeb, euh, qui en regroupe quelques-unes. Euh, aujourd'hui, je me contenterai de la méthode la plus connue en santé, mais qui ne fait pas nécessairement l'unanimité, la méthode des J. La méthode des J, c'est une méthode qui consiste à diviser son apprentissage en séances courtes réparties dans le temps. En effet, il s'agit de piqûres de rappel que l'on fait à intervalles précis selon différents schémas. Prenons par exemple un schéma J0, J3, J7, J14, J28. Vous allez, vous allez alors, dans un premier temps, lire à J0 le cours et surligner ce qui vous semble important. Puis à J3, commencer à apprendre en relisant plusieurs fois, puis à J7 à apprendre de manière plus approfondie, etc. etc. Ce fractionnement permet de réactiver la mémoire et d'éviter la perte d'informations qui apparaît dans un apprentissage massé. Donc là, je vais revenir vers vous pour vous demander quel type de méthode vous avez utilisé et qu'est-ce que vous pensez particulièrement de la méthode DJ. Bouh <rire>
0: Merci, non Tilia pour cette intervention. <rire> qui veut commencer BTM, Baptiste.
5: Euh, du coup, moi, j'ai fait... Euh, J'étais un carré, donc j'ai fait deux passages j'ai fait deux ans de méthode J. Euh, je reconnais des bienfaits à cette méthode et je reconnais aussi des défauts oh. on, va, on va commencer par oh. des défauts tout. on va commencer par les oh. défauts c'est euh, le, le un des plus gros défauts qu'on qu puisse le reprocher c'est à dire que l'apprentissage apprentis, des cours est fractionné mais euh, l'inconvénient c'est que un jour vous allez avoir trois cours à réviser le lendemain vous allez avoir 10 cours à réviser ça, ça c'est un des gros défauts de l'apprentissage euh, après
0: après ce qu'il faut considérer là-dedans quand même c'est que le moment où on se retrouve avec 10 cours en une journée, il faut aussi prendre en compte que dans les 10 cours il y en a plus de la moitié, on les a déjà vus auparavant, oui. on les a déjà fait des premières lectures voire deuxième. Pour... car il y en a trois sur minimum première lecture, trois autres minimum pareil deuxième lecture, donc au fur et à mesure des lectures ça va de plus en plus vite, si ça a été fait sérieusement. Bah pour contrer un peu le, le, le défaut
5: là, ce que je faisais, moi, c'est que je, 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 je m'organisais dans, dans, mon, dans mon tableau des j'avais un tableau euh, que j'ai fait, euh, j'ai fait quatre fois. En tout. Euh, mon tableau, en fait, euh, selon ce que j'avais à réviser, je voyais. Je, je, enfin, comment, je sortais les fiches, je voyais ce que j'avais à réviser. Et si j'avais déjà relu une fiche la veille, alors je relisais juste vite fait, et en fait, je, je reprenais une autre fiche que j'avais le lendemain, par exemple, pour la refaire mieux, enfin, pour la, on va dire. Pour le le ciel un... tu m'as perdu. Moi, un... Moi, je
1: comprends
5: plus non, déjà. Non, mais... <rires> Ça montre <me rires> <comprends> bien <rires> que la méthodologie tu... est nulle. Mais non, <rires> non. C'est-à-dire que euh, comment sur les 10 cours, tu vas avoir par exemple un cours du, des cours du E1, donc de la mm. biocellulaire, de la de biocell, donc du par cœur, et tu vas avoir de lue des maths. Donc, sachant que si tu as bien fait, tu as déjà vu la biocell, on va dire, dans, les, dans tes J0 ou J3. Euh, je passais beaucoup moins de temps avec mes, avec, euh, avec la biocelle et je passais, on va dire, euh, 70-30 en pourcentage, 70% sur les maths. C'est-à-dire que je me focalisais beaucoup plus sur les maths euh, que sur la biocelle. Biocelle euh, qui est juste à apprendre par cœur, parce que j'avais du mal
0: euh, en maths. Mmh. Après ça, ça dépendra de chacun. Oui. Là pour le coup oui, ça, là ça, là ça je prend plus, ça je plus, plus en compte ouais, les, plus les plus faiblesses plus, plus. et choses comme ça. Mais après oui ça, ça met en avant le fait qu'une méthode de travail c'est en soi propre à chacun et qu'il y a des modulations qui peuvent être faites. <rires> je parle trop. <rire> Lola
4: <rire> Moi je vais aussi plaider en faveur de la méthode DJ euh, pour ce qui est du, pro, du défaut de Baptiste, c'est vrai que parfois on se retrouve avec 10 cours euh, une journée et 3 cours l'autre, euh, par exemple le lendemain et euh, moi ce que je faisais c'est que j'adaptais, enfin je faisais au feeling aussi la méthode DJ. par exemple, quand je me disais bon bah là jour 7 euh, faut que je fasse tel jour et que je voyais que tel jour euh, j'avais déjà 10 euh, cours, je me disais bon bah non c'est bon je le fais le jour d'avant ou le jour d'après ou même 2 jours après, enfin c'est pas grave si c'est pas au jour près. Mais ce que je trouve juste un point positif quand même de la méthode des J, parce que vous parlez aussi positif, je trouve que ça rassurait vachement parce que je me disais, bon bah ce cours j'ai pu le revoir plusieurs fois donc je le connais bien et moi ça m'a enfin, rendu beaucoup plus sereine. Et je me sentais plus organisée aussi dans mon travail. totalement d'accord.
3: totalement pas d'accord. <rire> <rire>
0: BTM, d'accord, Thilia, pas d'accord. Alice
2: Alors euh, moi pour rebondir sur Lola, euh, enfin sur ce qu'elle <rire>
5: <rire> <Voilà. Mais>
2: non! <rire> <La juice>. <rire> <rire> pour rebondir sur ce qu'a dit Lola, euh, je pense qu'à ce niveau-là, on a tous, à notre manière, un peu adapté la méthode des J à sa façon. Dans le sens aussi, pour moi, au final, la méthode des J, ça repose surtout sur le fait de, euh, de relire régulièrement ses cours. Et à ce moment-là, oui, euh, personnellement, j'ai fait à ce moment-là la méthode des J. Mais par contre, euh, je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Ce genre de méthode, moi, ça m'angoisse. Et du coup, le fait d'avoir un jour précis pour chaque truc, moi, ça me, ça m'allait pas du tout. Donc, euh, donc au final, moi, c'était plus brouillon, mais je, me, je mettais un peu des bâtons sur mes, sur mes cours et je savais combien de fois je les avais fait et je les répétais très régulièrement. Lola
4: bah voilà, même si vous faites pas la méthodologie, dites-vous quand même qu'il faut, là, je pense, quand même revoir de toute manière plusieurs fois ces cours, vous pouvez pas euh, dire je vois un cours une fois et après je le revois plus jamais pendant euh, trois mois, enfin vous allez l'oublier parce qu'on a une quantité de cours qui Alors, est j'ai fait ça pour euh, fourrier, euh, c'est de <rire> <rire>
5: vous <avez> pour
4: Fourier, <rire> voilà. <rire> oui, oui hein. ah, c'est quoi ces
2: Ouais, vous pouvez abandonner. Ouais.
6: Moi, j'étais en LAS l'année dernière et c'est totalement différent parce que j'avais pas toutes les yeux qui avaient les passes. J'avais une yeux commune, je sais pas si cette si année ça va être la même chose que l'année dernière. Mais en tout cas, le premier semestre, euh, il <rire> y avait que. Enfin, euh, je bossais que le semestre 1 parce que de ma licence parce que je savais que ça comptait pour 70% de la note finale et donc du classement final. Euh, du coup, ce que je faisais, moi, vu que c'est différent, enfin, c'est licence dépendant, mais pour ma licence qui était euh, licence biologie, euh, j'assistais au TD et au TP. Euh, surtout les TD, il ne faut vraiment pas être absent au TD. Euh, bah, D'une part, parce que vous pouvez être pénalisé dans certaines licences et d'autre part, parce que ça vous permet de revoir les CM et de bien s'exercer, par exemple, en chimie des solutions pour moi. Mais en droit, ça peut être autre chose, en économie autre chose, c'est à vous de voir. C'est très important de partir au TDOTP. Au Les CM aussi, vu qu'il n'y a pas un système ou pas forcément un système de Renéo, ça dépend de votre licence. Vous devez partir au CM, c'est très important. Certaines personnes vont voir qu'ils vont mieux capter le cours et euh, du coup, euh, d'une manière, apprendre à 50% le cours juste en assistant au CM avec le prof. Euh, et surtout pour tout écrire, parce que sinon, euh, je peux vous dire que si vous n'avez pas des amis qui sont euh, fiables et qui sont sérieux en CM, vous n'aurez pas de bons cours et du coup, bah, ça va déteindre sur vos résultats au partiel. Après, pour ce qui est... Je, je parle un peu longtemps. Vas -y, vas -y, parce là. que la
0: lasse est plus particulière. Il oui, faut oui, seconde... quand même préciser qu'on parle de la lasse. Oui, c'est la lasse <rire> Parce que Amine avait fait une lasse. Oui.
6: Pour le second semestre, je me suis un peu moins concentré sur la licence parce qu'il fallait juste valider le second semestre. Et vu que j'avais... Euh bien validé le premier semestre, je me suis dit que euh, pour les CM et etc c'était pas si enfin c'était pas euh, ça serait pas mauvais de, de les rater et euh, ce que je faisais c'est que euh, je révisais plus les ronéos du coup les ronéos du tutorat avec euh, toutes les enfin tous les cours qu'on a eu dans l'UE commune et moi ce que je faisais vu que c'était bien euh, moins que les euh, les enfin euh, toutes les UE de de passe j'appliquais pas du tout la méthode des gilles j'apprenais mon cours je faisais des fiches
3: yes on est revus sur le sujet on a fait tout le tour la méthode des c'est bien qu'on
0: parle de LAS parce qu'on on en parle pas beaucoup
3: on vous pas vous êtes les meilleurs vous
6: êtes les meilleurs et du coup ouais j'apprenais juste mon cours je faisais des fiches sur mon cours je faisais des QCM et après je revenais sur sur mes fiches et je relisais mon
0: cours voilà tilia
3: alors moi je trouve qu'on n'a pas assez tapé sur la méthode des J, encore. 100% d'accord <rire> non en vrai le concept c'est révisé, donc oui ça s'adapte à tout le monde, Alors effectivement même si tu fais pas la méthode des J, tu vas revoir tes cours c'est juste que moi je trouvais ça euh, plus anxiogène on va dire de se fixer des objectifs qui paraissaient parfois inatteignables et juste à la fin de ta journée, bah, si t'arrivais pas à faire tous tes cours, tu te sentais comme un putain loser, quoi comme une grosse un pour le gros mot Lily. <rire> Mais euh, oui, du coup je trouvais que c'était hyper anxiogène pardon, le fait de se dire si je fais pas euh, mon quota, euh, ça y est c'est foutu, ma méthode elle est foirée. Parce que la méthode des c'est quand même au jour par jour. Donc après si ça marche pour vous, euh, vraiment les conseils qu'on vous donne, c'est adapté à votre personne. Euh, si vous, vous trouvez ça génial, n'allez pas, euh, pas faire cette méthode parce qu'un tuteur, une tutrice, quelqu'un vous la conseillé, Vous faites ce que vous, vous voulez quoi. Mais toujours est-il que moi je préférais beaucoup plus m'écouter. Euh, C'est-à-dire vraiment voir... Alors c'est assez particulier, ça ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, parce que s'écouter ça veut pas dire grand-chose en soi, mais euh, je voyais vraiment, par rapport aux entraînements, par rapport au col, là où moi je pêchais, où j'avais du mal, et je sais toujours un petit tour des yeux. Je vérifiais que, bah voilà, est-ce qu'il n'y a pas un cours que j'ai un peu laissé euh, s'enterrer dans un coin, et, bon, en vrai, ma technique c'était un peu le bordel. Mais <rire> ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être hyper cadré. il faut être rigoureux certes, mais dans votre apprentissage. La façon dont vous organisez vos révisions, euh, si vous, vous êtes un peu plus euh, du style à faire les choses au feeling, et eh ben, allez-y au feeling quoi, faut pas juste... Ecoutez-vous, euh, okay, euh, voilà, écoutez écoutez-vous. J'arrivais <rire> pas à finir ma phrase et c'était une bonne
0: <rire> Alice
3: Alors euh, moi justement je pense qu'au fond je suis un peu
2: comme Tilia à vouloir euh, beaucoup m'écouter, Sauf que le problème, c'est qu'à force de m'écouter, bah, je ne faisais plus grand-chose. <rire> c'est vrai que <rire> Pour moi, c'est clair. Au moins, on est une bonne foi ici. Non, mais voilà. Et je sais que je ne suis pas du tout organisée. Je ne suis pas très euh, carrée et tout ça. Et j'ai vite tendance à dire, bah, je ferai ça demain. Et euh, du coup, le problème, c'est que euh, j'ai fait une méthode qui est détestée par la plupart des gens ici, j'imagine. Et euh, c'était la seule manière que j'ai trouvé pour me cadrer. C'était je comptais mes heures, mais les unes après les autres ce qui peut être une, une, une angoisse incroyable c'est-à-dire ouais,
0: la... la... euh, compter les heures donc, donc, une après une euh, c'est-à-dire bah, que
2: je me disais qu'il fallait que je travaille un certain nombre d'heures dans ma journée et que euh, ensuite je me disais que je devais je passais jamais plus d'une demi-heure par euh, cours euh, enfin par euh, heure de par heure de cours en ah oui, anglais comme je les révisais un révisé... quota maximum il oui. y vraiment, il ne fallait pas que ça dépasse. Non, ça pas une... qu il fallait pas que ça dépasse, il fallait que ça l'atteigne, déjà. C'est <rire> okay. <rire>
3: juste <c 'est rire> que ça a trop travaillé,
2: c'était de se Voilà, c'est ça. Et donc, euh, et ensuite, je me limitais... Enfin, moi, j'aimais bien faire beaucoup... Enfin, ah, voir énormément de cours dans la journée et les revoir très, très régulièrement. Donc, je me donnais une limite d'une demi-heure par cours, enfin, par heure de cours en amphi. Euh, ce qui fait que, bah, après, ça pouvait durer moins longtemps, mais rarement plus. Et du coup, j'enchaînais je, énormément les cours et je me disais, bah, il fallait que je travaille tant d'heures dans ma journée et tant que j'avais pas atteint ce quota d'heures et bah j'arrêtais pas parce que sinon euh... bon après en général moi j'avais des journées très condensées ce qui faisait que je finissais de travailler relativement enfin je finissais de travailler à 20h, 20h30 c'était fini et si je faisais le problème c'est que si je faisais enfin je sais que c'est pas du tout aimé parce que les gens ils disent qu'il vaut mieux la qualité que la quantité enfin que la qualité du travail que le nombre d'heures qu'on travaille ce que j'entends et que je suis complètement d'accord la seule chose c'est que si je faisais pas ça bah je travaillais pas <rire> au moins c'est net quoi voilà Adèle je...
1: euh, moi je, suis... je reviens justement sur le truc de de euh... bah, sévère que à 10, <rire> moi je m'écoutais euh, de ouf, genre j'étais là, euh, moi je suis quelqu'un qui travaillait pas du tout bien le soir, et euh, clairement je m'arrêtais de travailler à 20h, et euh, je commençais à travailler par contre à 5h45 des fois, donc euh, moi je travaillais beaucoup mieux le matin, mais euh, je faisais clairement en fonction de mon cycle de sommeil et de mon cycle de faim, donc par exemple euh, genre euh, le matin euh, je sais que bah, je travaille mieux, j'apprenais plutôt les cours euh, de façon théorique, et euh, bah, après manger j'étais complètement... Euh, un mollusque, genre je m'endormais à la veille, clairement. <rire> Donc, euh, je faisais des quisselles, je me forçais, mais je dormais quand même. Mais au moins, euh, ça m'enveillait un peu plus. Et sinon, il y a une méthode c'est euh, vous tenez votre stylo, et euh, si oh vous endormez et qu'il
3: tombe, ah bah ça réveille. ça m'a une méthode perso c'est euh, faire une sieste en salle silence. Et quand vous vous mettez à ronfler et que les gens vous euh, dire ça suffit, bah tu sais que c'est la fin de, ouais. de la sieste, quoi. Parce que là, vous voulez.
1: Donc, vraiment, faut, faut s'écouter, quoi. Comme...
0: Ah oui, écoutez-vous, c'est extraordinaire. Alors. Petite parenthèse, on va avoir un sortant. Oh
2: non BTM va
0: nous quitter, je malheureusement. Vois. Il et a je des choses de prévues ce soir. J'ai des obligations, de je suis désolé. Il a des obligations, lui il a une vie au moins. <rire> Après, Donc BTM. Ouais. Après <rire>
3: la passe et la las
0: vous en aurez une. <rire> paroles, Donc c'était sur cette bonne parole. Au revoir Baptiste. Merci beaucoup Lily. visiblement, a quelque chose à dire. Viens Lily, viens. N'aie pas peur euh... Lily, n'aie pas ah. peur. Elle
3: est arrivée en cours de route, on l'a pas présentée, mais on l'aime très très fort. Non, en, en fait,
0: elle est là depuis le début en coulisses, ça nous observe. Oui.
3: Ok, si tu donnes pas la même version que moi, ça va pas aller, Martin. Sauf bah. que
0: moi, je suis franc avec mes, mes auditeurs. Ouais, tu vois
2: vous, euh, beau, ça, ça, Moi, je suis mieux que euh, Bourdin. Euh, Pourquoi
3: je vais repartir Bon, oh, allez, Lily, euh, parle. Alors, du
7: coup, bah moi, j'étais comme. On l'accepte tellement parce que là, oui, il Cuisine. Du coup, moi, j'étais un peu comme Alice, en fait. Me fixer 12 heures par jour au minimum et... Euh... 12 ah, heures ah, Il, Attends. il pas d'accord <rire> <j> attends, <12, rire> Attends, finis par parler <rire> <rire> Sauf que ce qui, le problème c'est qu'au bah, bout d'un moment il y a l'esprit qui, qui suit pas donc euh, je pense que ce qu'il faut faire c'est ok, euh, se, se dire euh, peut-être ouais je travaillerai tant d'heures mais euh, Pas se pas pas forcer, trop. Voilà. Pas forcer si, jamais, euh, si jamais on sent que ça va pas en fait
2: Alors moi si je vais juste euh, revenir rapidement sur ma méthode Parce que là euh, c'est pareil et pas pareil Alors si on parle d'heures de nombre d'heures réellement euh, Moi je travaillais entre 9 et, 9 et 10 heures par jour Mais 10 heures c'était mon grand grand max jamais Mais après plus, ça, 10 heures
0: donc... comment faut savoir ah, voilà. ça, Parce qu'on peut et dire donc... 12 heures et 10 heures Est-ce que c'est est là... des heures Complète, travailler au maximum, ou bien des heures où un coup j'étais sur mon tel, un coup je regardais l'oiseau qui passait par la non. fenêtre.
2: Alors justement, moi je suis devenue, et c'est là où il faut faire attention à cette méthode, c'est que moi ça m'a un peu, euh, peu bouffé à un moment où euh, eh ben je comptais, enfin quand je dis que je, je travaillais 9 heures par exemple, c'est je retirais la moindre petite mini-pause, me faire un café, aller aux toilettes, me laver les mains, euh, ça finissait par être retiré du nombre d'heures, ce qui fait que, ça, ça monte vite à une demi-heure en moins, ce qui fait vite une demi-heure de plus dans la dans la journée sur 9 heures de travail, une demi-heure ça fait beaucoup. Euh, du coup, euh, après il faut savoir aussi être un peu flex, enfin je veux dire voilà, il faut savoir trouver l'entre le, le, deux entre être rigoureux et euh, savoir bah, encore une fois s'écouter et ne plus ne pas tomber dans la psychose de combien d'heures j'ai travaillé aujourd'hui.
7: Bah moi du coup, quand je dis 12 heures, c'était 12 heures complètes, je chronométrais. En fait à ouais. chaque fois que je, chrono je chronométrais quand je travaillais, Vous êtes des malades. <rire> bah, ouais.
0: Moi je travaillais je travaillais oh, 8 non, heures par jour. Je... Mais 8 heures, je comptabilisais la sieste, quoi.
7: Moi, je Genre la micro-sieste
0: de 5 minutes. À chaque
7: fois que je faisais une pause, je mettais pause dans mon, dans mon chrono. Et en
2: fait, 10 heures, c'était mon strict minimum. Ah, oui, les les week-ends, j'avais un jour où
3: je travaillais 10 heures. Ah, oui, ou
2: c'est ça que je voulais rajouter. Et... Euh, pareil, les, les week-ends, je travaillais très 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 peu. <rire>
3: pareil. Ah, là, alors oui. vraiment
2: très peu. Enfin, après très peu, re... enfin, ça peut paraître relatif, mais je veux dire, mm. pouvait être des journées de 3 heures. Hein, ah, oui. 2, 3 heures. Oui. Je me
1: levais à 11 heures des fois. Ouais, voilà. Rare, mais vrai,
2: ai... ah, bah, et hein. moi, j'en avais besoin, quoi. Vraiment, je, même si je voulais travailler, je, je n'y arrivais pas. Du
3: coup, par rapport à tout ce qui est heures, même si je comptais pas euh, parce que ça m'aurait rendu ouf, j'avais quand même quelque chose similaire, je sais pas, mais en gros, moi j'allais à la BU et mes horaires étaient délimités par les horaires de la BU. Alors ça pouvait paraître assez tôt, mais généralement, soit je m'arrêtais de travailler à 19h quand j'étais à la BU Santé, soit à 21h quand j'étais à Artem. Mais voilà, j'y allais à l'ouverture, je repartais à la fermeture, et pour moi c'était vraiment un moyen de cadrer ce que je faisais. Et comme ça, quand j'étais à la BU, j'étais full travail, mais quand j'étais chez moi, c'était non. Chez moi, c'était mon lieu de. Euh de vie déjà quoi c'était mon lieu de repos mais comme ça je pouvais vraiment fragmenter et ça me donnait le sentiment d'être plus efficace quand j'étais sur le lieu qui dans ma tête était associé au travail Lola
4: alors moi je reviens sur le moment où vous disiez que la méthode G était anxiogène moi c'est vrai que à la, vers la fin du S 2 euh, j'étais un peu submergée par mes cours euh, parce que j'avais aussi ma mineur droit qui prenait beaucoup de temps et euh, vraiment enfin euh, moi ça me rendait pas anxieuse de voir qu'il y avait des cours que je faisais la veille le lendemain ou le surlendemain, donc euh, vraiment ça peut le faire si vous dites qu'il n'y a pas de pression et que par exemple, moi je me disais, bon bah aujourd'hui je suis en retard, c'est pas grave, demain je serai sûrement en retard, mais il faut qu'à la fin de la semaine j'étouffe et c'est vrai que comme il y avait des moments, euh, enfin des jours qui étaient plus tranquilles que d'autres, j'arrivais généralement à la fin de la semaine euh, à tout enfin Tout bien faire rentrer dans l'ordre Alice bah, Juste pour revenir très rapidement sur ce qu'a dit Lola Je pense qu'au final tout ce qu'on dit là c'est des
2: méthodes qui sont très propres à chacun Et je pense qu'on mmh. s'adapte mmh. aussi sur ses propres défauts de travail Parce que bah, comme je disais moi si je suis pas très cadré Bah je travaille pas Si Lola elle a pas ce côté rassurant j'imagine De qu'est-ce que je fais tel jour Et bah c'est pareil ça devient anxiogène Alors que pour moi ce qu'elle fait c'est anxiogène donc faut pas oublier que les gens ils auront beau dire ce qu'ils veulent il faut savoir, enfin tester des choses voir ce qu'on ce qu aime et garder ce qu'on aime et retirer ce qu'on n'aime pas ouais. et ensuite pour revenir rapidement sur Tilia euh, au final je faisais un peu la même chose c'est que euh, contrairement à Anaël, qui elle commençait très tôt et qui faisait des pauses dans sa journée moi je sais que j'aimais bien travailler, euh, commencer à travailler à 8h je faisais travailler à 20h et entre les deux j'avais donc 2h euh, ou 3h de pause euh, qui était très délimitées et c'est pareil je travaillais pratiquement jamais chez moi, c'est pour ça que mes week-ends étaient aussi catastrophiques si peu euh, euh, efficaces c'est parce que j'étais chez moi, que j'avais besoin d'être chez moi Et que chez moi je suis incapable complètement de travailler Et c'est pas plus mal parce qu'à la nuit ça délimite les espaces Et je sais que j'ai des amis qui ne pouvaient plus Encadrer leur chambre à la fin de leur passe ou de leur passesse Parce qu'elles auront passé, elles avaient passé bah, Un an dedans, mais d'un autre côté elles savaient pas travailler ailleurs Donc enfin c'est encore une fois à chacun de voir euh, ce qu'on préfère
0: Après euh, moi moi pour parler un peu de moi aussi <rire> Moi euh, je, je préférais travailler la nuit Et je vivais littéralement La nuit non 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 C'est pas un conseil c'est pas un conseil. Ah non, non, la veille par les expos, là, pour le coup, en fait, ce qui se passait, c'est que deux semaines avant ou trois semaines avant, je me remettais dans un rythme normal. Mais pendant, pendant le semestre, après, j'étais complètement distanciel, moi dans, mon, moi, dans mon cas, Donc après, c'était quand même particulier, c'est que vraiment, je travaillais littéralement la nuit. Je me réveillais à 1h, euh, genre à 16h, et je me couchais à 8h. Ça me faisait 8 heures de sommeil dans tous les cas. Mais moi, j'ai préféré. Après, ça veut pas dire que ça marche. Moi, ça a marché parce que moi, je, je, suis, à un octobre, je, je suis à un animal nocturne. Donc... Bon. Euh, Lili, Lili, pardon, rebondir
7: par rapport à ce que Alice, elle disait, moi, j'ai passé tout mon, mon deuxième semestre à la maison parce qu'il y avait eu tout ce qui était confinement et tout, et que euh, les horaires des BU, ben c'était un, un peu chaud de trouver une BU qui ouvrait vraiment 8h au minimum et, euh, et faire le trajet jusqu'à la BU Santé pour moi ça prenait trop de temps, du coup je me suis dit je vais travailler à la maison, et euh, au début euh, je trouvais ça super dur de se concentrer à la maison mais euh, je c'est relatif euh, je prenais mon téléphone euh, je mettais en vidéo avec une amie par exemple qui était soit à l'ABU, soit chez elle peu importe, je me mettais en vidéo avec elle comme ça je prenais pas mon téléphone, je le laissais de côté et l'avoir travaillé, bah, par extension ça me donnait envie de travailler, et du coup c'est comme ça que je me motivais à travailler tous les jours et du coup j'étais super, super productive la semaine, super productive le week-end du coup bah, ma chambre c'était ma mini BU, en fait. Donc en soi je pense que les gens euh, ils devraient essayer une fois travailler chez eux, une fois travailler à la BU pour voir la différence, oui. ben, parce que ça peut permettre euh, de voir
3: où ils travaillent le mieux en fait. Mais si, euh, sur cette notion là, de toute manière là, tous les conseils qu'on vous donne, et c'est valable avec tout ce qu'on vous dira toute l'année, nous le tutorat, bah, on est autant d'étudiants qui ont vécu des années très différentes, que ce soit parce que déjà c'était pas les mêmes hein, en fonction de la passe, de la passe de la lasse, du distanciel, de, du fait d'avoir redoublé, peu importe, et aussi parce qu'on est simplement différents, donc ce qu'on vous dit, c'est pas genre euh, la parole. Ce sont pas euh, des vérités. Non. Voilà, c'est pas la parole absolue. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir par rapport aux méthodes, déjà, c'est que bah, rien n'est figé. Il est jamais trop tard pour en changer. Je connais des amis euh, qui ont trouvé leur méthode au deuxième semestre, euh, d'autres qui en ont changé en plein milieu du semestre, euh, voilà, ou d'autres qui, au final. Moi, par exemple, ma méthode, en vérité, je saurais pas la décrire, je saurais pas vous donner vraiment la recette par A plus B de comment j'ai réussi, parce qu'en fait, il y en a pas, tout simplement. Même la méthode des J, chacun la travaille différemment. Enfin, voilà, ce qu'il y a vraiment un truc à retenir, c'est qu'il faut. Euh, que vous trouviez ce qui vous convient à vous et faut pas trop écouter ce qu'on dit au final faut pas paniquer parce que tous vos potes font telle méthode et que vous non, si vous ça marche si vous travaillez la nuit c'est ce qu'il vous faut et que ça vous va et bah ok ça paraît peut-être un peu fou mais Coup. si vraiment ça fonctionne et que vous constatez que les résultats sont là, et ben bah, continuez
0: et ben c'est une belle conclusion Exactement. pour cette partie Alice, la conclusion de ce débat
2: et oui, pour conclure, au final, une bonne méthode de travail, ça demande de la discipline, un travail efficace et une bonne hygiène de vie. Mais ce n'est pas du travail perdu. Ça va vous permettre de gagner du temps, de diminuer votre stress et d'obtenir de meilleurs résultats. Alors n'hésitez pas, informez-vous, prenez des informations, mais comme a dit Ilia, c'est à vous de trouver votre propre méthode pour que cela fonctionne. <applaudissements> et ben
0: merci à tous d'avoir participé à ce débat.
2: Le premier, le oui, premier
0: débat bien. de cette saison, quand même incroyable, les gars ouais Et j'espère, en tout cas, ça s'est très bien passé, je vous en remercie, j'espère que ça va aider tout le monde au maximum.
3: Et
0: tout de suite, on passe à la rubrique promo du moment et j'accueille tout d'abord
2: Lily.
7: Alors du coup euh, pour le pôle bien-être On vous prépare un maximum de choses Tout d'abord on va reprendre le compte Insta On vous prépare plein de, plein de choses sur Insta Et plein de choses dans la vie réelle Que ce soit des activités qui vont vous dépenser Ou des activités qui vont vous reposer ah, Merci euh, pour cette
0: pubicité wow, je, je me sens déjà ah, ouais.
3: plus détendue <rire> la vérité, bien.
2: Cette
3: Merci. femme respire le bien-être Je suis bien, là je suis
2: bien
0: <rire> Merci Lily de rien. Maintenant, on va passer à Alice.
2: Alors, le côté un peu moins fun, on va reparler un petit peu euh, de pédago. Euh, sorti... Avec une voix fun. Et Avec... ouais, <rire> toujours. Euh... Euh, J'ai sorti une première fiche de technique comment améliorer sa prise de notes, donc comment être efficace en cours magistraux. Euh, et une nouvelle fiche qui vient également de sortir euh, sur les différentes méthodes d'apprentissage, comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Enfin, il euh, y a les groupes de travail, donc les GDT, qui vont euh, arriver incessamment sous
0: Merci Alice. Et enfin on va passer à Célia ou Cécile.
2: Salut N'oubliez pas de faire les QCM sur notre compte Insta, il paraît ils
1: sont vraiment chouettes et c'est vos tuteurs préférés qui les ont fait rien pour vous. Ouais, ils sont trop bien, moi je les adore. Ouais Merci
0: Cécé pour cette information. <rire> et enfin Anaëlle, c'est à toi.
1: Euh... Moi je suis RPO et donc euh, je vous euh, conseille d'aller follow euh, la page euh, YouTube tout de suite et d'aller voir mon C'est qui Sorcier euh, qui va bientôt sortir ou qui sera déjà sorti. Euh, surtout
0: la vidéo Team
1: Donc je vous conseille d'aller euh, vous abonner à la chaîne YouTube euh, dès maintenant et il euh, y a un C'est Pas Sorcier qui sera sûrement déjà sorti euh, au moment du podcast et euh, d'aller voir euh, dans le futur euh, un vlog et surtout euh, ma vidéo de Team RP parce que euh, la personne qui a réalisé le montage elle est incroyable quoi.
3: L'actine est exceptionnelle. Alors dans le futur il y aura des de trucs plus. mais dans le passé aussi n'hésitez pas à remonter, il y a des vidéos des fois sur des notions euh, d'anatomie, sur des notions de plein de trucs qui sont déjà existantes et qui sont toujours valables donc n'hésitez pas à scroller à regarder et puis, euh, puis amusez-vous quoi les mecs
0: et on clôture cette rubrique, la, la promo du moment je vous remercie tous de votre participation Voilà. et merci euh... Et maintenant on passe à l'actu du jour présenté par Abine. Oui, merci beaucoup Martin. Du coup l'actu du jour c'est une grosse breaking news,
6: donc vous avez une information toute fraîche. C'est du coup euh, la décision historique par l'OMS du vaccin contre la malaria. Vous savez cette maladie qui est provoquée par le parasite. Pas cool. Oui, pas cool <rire> du tout. Euh, pas seul. Oui, Plasmodium falsiparum. Cool. joie, Et qui est transmis par euh, les moustiques femelles, euh, notamment du genre Anopheles. Donc ce vaccin va surtout aider à la lutte contre cette maladie, donc malaria ou paludisme en français, euh, notamment dans les pays d'Afrique comme le Ghana, le Kenya et le Malawi. Au total, 2,3 millions de doses ont été injectées dans ces trois pays. Euh, ce vaccin, pour l'instant, il est considéré comme sûr, mais son efficacité est moyenne. Mais néanmoins, il permet de prévenir 30% des formes graves et mortelles du paludisme, notamment chez les enfants, qui est un grand problème
0: de santé publique dans ces pays en Afrique. Eh bien je te remercie. Maintenant on passe sans transition. Proverbe du jour. Yeah. Présenté par
3: Tilia. Salut les mecs, on se retrouve pour votre partie favorite. Vous ne le savez pas encore, mais elle va le devenir, c'est le proverbe du jour. Expliquez-nous pourquoi cette partie est ah, si légendaire. Alors pourquoi c'est la meilleure partie Parce que elle a déjà. Une petite ancienneté quoi l'année dernière euh, les passes les lass et les passesses avaient déjà le droit au petit proverbe du jour et je sais qu'ils adoraient ce moment qu'ils n'attendaient que ça de leur semaine donc dans ma grande générosité je vous le repropose cette année le proverbe du jour celui qui va guider vos jours et vos nuits c'est le suivant en octobre mieux vaut faire le feu que labourer par temps mou oh. <rire> alors si avec ça si avec ça vous savez pas où aller je sais pas quoi vous dire <rire> <rire> J'ai accompli. Voilà, c'était le proverbe du jour. Eh
0: ben on te remercie Tilia. Et c'est ainsi que cette émission s'achève sur cette note euh, de bonne humeur. De rigolade. Donc, de, de rigolade fun, entre <rire> copains, de bêtes tranches de fun. Et c'est ainsi que le tuto night show se termine. Je tiens à remercier les invités et les chroniqueurs qui sont venus participer à cette émission. Donc Alice, Baptiste, Tilia, Lola, Amine, Anel Lily et surtout Célia. Ouais.
7: Ouais.
0: Merci à vous, ouais, merci. merci. Générique.